0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Es ist schön, dich wieder zu haben sozusagen. Du bist zurück. Geschmackssache, ich habe mich ganz wohl in der Abwesenheit gefühlt. Mir ging es eigentlich recht gut die vergangenen drei Wochen, aber er ist wieder da. Er ist wieder da nach drei Wochen Urlaub, den du genossen hast. Absolut, eine Mischung aus Zeltplatz und Bergurlaub mit Kindern äh, unterschiedlichen Alters und Aktivitäten unterschiedlicher Couleur, vom einfach Abhängen über die Mini-Bergwanderung bis zum echten Gipfel und äh, Beigaben wie Canyoning, Rafting, äh, Hochseilgärten etc. Es war schön, es war erholsam, ich war eigentlich nur draußen und Gut was? Ja,
1: ich habe schon gelesen, du weißt, äh, ist es Ötztal? Oder, oder Ötztal
0: in der Area 47.
1: Area 47, ich habe zum ersten Mal davon gehört. Also ich habe keine auch. Ahnung, was das ist und warum nennt man sowas Area 47?
0: Das war die erste Frage, die ich dort stellte, weil es auf dem 47. Breitengrad liegt. Also ah, die war noch okay. leicht zu beantworten. Die nächste, warum gibt es sowas überhaupt, die war dann schon schwieriger zu beantworten. Es gehen da 220.000 Menschen im Jahr hin, also nicht wenig. Und es ist im Grunde ein großer Abenteuerspiel. Spielplatz für hm, 15 bis 40-Jährige. Also ich war deutlich außerhalb der Zielgruppe <lacht> mit meinen 51 Lenzen und äh, ja, war insofern mehr der Beobachter, waren ja meine Kinder dabei, die äh, sich da betätigt haben und ich habe im Rahmen dessen, was ich mir zutraue, mitgemacht, habe aber manche Disziplin ausgelassen. Man kann dort 35 okay. Fun Sportarten äh, ausüben. Ähm, wenn man eben einen Fun verspürt, aber da waren so Dinge dabei wie das Blopping, da wirft man sich mit einem Neoprenanzug gekleidet aus fünf Metern Höhe auf eine große Luftmatratze. Vorne auf der Luftmatratze Aha. sitzt einer, dadurch, dass ich Luft hineindrücke, drückt sie dort hinaus, wo der andere sitzt, und er schnalzt dann in einen relativ kalten, See, ähm, und, und du kannst den nicht treffen, also du kannst, nee, du kannst den nicht treffen, da kann jetzt nichts passieren. Es gibt ein paar andere Sachen, die dann aus meiner Sicht wirklich so an der Grenze dessen mhm. sind. Also das Konzept ist auch äh, sozusagen äh, an die Schmerzgrenze gehen, aus der mhm. Komfortzone rausgehen, also was ja gerade Jugendliche und junge Erwachsene schätzen. Ähm, man kann sich Schanzen hinabstürzen, 17 Meter und dann auch mit Neoprenanzügen gewandet irgendwelche Salty drehen. Man kann Ski anziehen und Skischuhe und äh, springen. Man kann aber auch den klassischen... Turm, frönen, aber eben nicht, wie wir es aus den hiesigen Bädern kennen. Auch das geht mit 3 mhm. und 5 und äh, 57 und vielleicht auch noch 10 Metern. Finde ich schon alles schlimm genug, für mich ja. weit jenseits uh. meiner persönlichen Höhe. Die liegt momentan oder mittlerweile bei einem Meter, da springe ich noch. <lacht> es gibt dort auch einen 20 Meter und einen 27 Meter nee, Turm. Also und, äh, es gab Menschen, die sprangen hinunter. Also äh, da ist so alles, was Grenzen überschreitet, gebündelt und also kommt offenbar gut an.
1: 10 Meter war mal das wirklich das absolute Maximum. Und, ähm, du bist gesprungen vom Du natürlich, ja, ich bin ja, natürlich nur deshalb gesprungen, weil Mädchen man, zugeguckt haben oder Frauen. Natürlich, klar, man klettert hoch und dann äh, die, die Peinlichkeit ist zu groß, aber ich habe mir echt fast in die Hose gemacht ja, das ne? und ich war ich, da, ja. da runtergeschaut und dachte, ach, nee. Und dann drehst du dich um, hinter dir stehen Menschen, es stehen ja Mädchen, es sind auch Leute unten, die natürlich gucken, was passiert da oben. <lacht> und ich habe dann echt gedacht, nee, also umdrehen na, geht, geht gar nicht. Na? Und bin dann so gerade nach unten ja, und gut ab. auch Nie wieder. Ähm, äh, hab gedacht, mir platzen die, die Fußsohlen auf. Ähm, ja, habt das in schreckliche Erinnerung. Ist aber auch schon gute 35 Jahre aber her.
0: Trotzdem meinen hohen, tiefen Respekt. <lacht> Fünf Meter war meine Schmerzgrenze, da bin okay. ich runter. Aber äh, ich bin dann wirklich mal, ich stand einmal auf dem 57er im Südstadtbad Aha. und äh, den gibt es ja heute noch. Ja. Äh, bin ja. dort wieder dann wohlmütig abgestiegen? Äh, <lacht> abgestiegen. War aber auch schon zu einer Zeit, wo mir sozusagen das Publikum dann immer ganz so wichtig war. Wahrscheinlich wäre es mir genauso gegangen wie dir. Wenn ich unter Druck gewesen wäre, wäre wär ich vielleicht hinab.
1: Ja, aber du ist das jetzt so der, der Ersatz dort in Österreich für oder der, dass du zur Ganzjahressaison dann übergehst? Naja, das ist
0: ein Teil des Konzepts, mhm. dass ähm, die Alpen im Winter ein Problem haben, mhm. nämlich wenig Schnee, immer mhm. weniger. Der Klimawandel lässt grüßen und ähm, mittlerweile jedes Tourismusgebiet den Sommer entdeckt, als mhm. äh, die Jahreszeit, in der eben nach oben noch ganz, ganz viel Luft ist. Und man musste so sagen, im Ötztal ist es gelungen, ähm, diese Luft mit Leben äh, zu mhm. füllen. Ähm, die Übernachtungszahlen sprechen für sich. Ich war in diesen dann auch noch, auch das. Äh finde ich sehr bizarr auf dem Gletscher in Sölden oben mhm. in äh, einer James Bond ähm, Event Welt, die man da auf 3000 Meter hinaufgezaubert hat. Ähm, das ist von dem James Bond Spectre. Da wurden Teilszenen dort gedreht äh, an dem ähm, Gletscher und man hat sozusagen am Originalschauplatz auf ich glaube genau 3048 Meter Höhe äh, in dem Berg hinein eine Art James Bond äh, Mecca gebaut, in dem die Fans dann ähm, sozusagen sich über, über Bond-Filme, frühere Bauart informieren mhm. können, über die Szenen, die dort gedreht wurden. Und es gibt nichts, was man nicht tun kann, um Touristen Sommers wie Winters in die Alpen zu locken.
1: Wahrscheinlich für die Naturschützer.
0: Das Schlimmste, was überhaupt alles passieren kann, Wobei, Da ist es, glaube ich, eh schon egal. In der genau, genau, Also dort auf dem verbauten Gletscher, würde ich jetzt mal sagen, das fand ich jetzt ehrlich gesagt wieder eine lässliche Sünde. Äh. Klingt blöd für Naturschützer, aber wo eh schon verbaut ist, finde ich, da ist es dann gerade recht, noch eins draufzusetzen, wenn man dafür andere genau, Gegenden genau. in Frieden lässt.
1: Also, das ist so, habe ich auch beim, bei, bei so einer Podiumsveranstaltung, Podiumsdiskussion, wir hatten auch mal, ich weiß sogar mal auf einem Ski. Skischadenseminar des Bund Naturschutz. Hm. Und da habe ich mir auch gedacht, naja, natürlich wirst du jetzt sehr viel sehen, was da alles kaputt gemacht wird und sozusagen eine völlige Verteufelung des Wintersports, was aber gar nicht so war, sondern genau eigentlich das, was du schon gerade angesprochen hast. Man sagt, da, wo eh schon alles kaputt ist, dann lasst uns bitte darauf konzentrieren, auf die Regionen, die, die zugebaut sind und okay, zugepflastert genau. sind mit Liften, macht da wirklich Erlebniswelten draus, aber lasst andere Regionen dann bitte in Ruhe und ich glaube, das ist so das Dilemma, das äh, kennen wir jetzt auch hier in Bayern auch, äh, Riedberger Horn und so weiter, dass man genau. trotzdem auch in Gegenden, wo man eigentlich die in der höchsten Schutzzone auch schon liegen, dass man trotzdem da daran auch noch knabbert und äh, das ist vielleicht der Fehler, indem man halt nicht sagen, nicht, es nicht schafft, dass es einem nicht gelingt, wirklich zu sagen, da ist äh, Spaß, da ist Erholung, da ist, äh, genau. keine Ahnung, für bestimmte Bedürfnisse wird aber was hergestellt, aber wir lassen auch andere Regionen dann auch mal in Frieden. Also Bloß der Mensch
0: ist scheinbar unersättlich. Offenbar. Ich war aber auch in friedlichen Gebirgsregionen das zum Abschluss äh, im sehr beschaulichen Kaunertal und äh, auch, finde ich, relativ beschaulichen Großaltal. Also äh, da passt es so, da verbaut mhm. man jetzt auch äh, tatsächlich die Landschaft nicht und ähm, dann gibt es halt die berühmten Hotspots ähm, ja. und äh, ich glaube, die Mischung muss passen, dass die Alpen ein Tourismusziel sind. Das ist so, äh, es ist ja auch schön da. Ne?
1: Genau, genau. Also man kann ja verstehen, warum die Menschen da hingehen. Ich habe jetzt am Wochenende eine ganz andere Herausforderung, deswegen musst du ja nächste Woche auch auf mich äh, verzichten. Also ich laufe jetzt am Sonntag marathon in Berlin. Ich bin ähm, dich
0: dafür noch mehr als für den 10 meter Stunden.
1: <lacht> naja, bis jetzt, jetzt brauchst du mich noch nicht bewundern. Vielleicht am Sonntagnachmittag so ab 14, 15 Uhr. Mal gucken, wie es raus es raus Aber es ähm, ist ja
0: dein 15. Marathon. Ja,
1: nicht ganz, ja, doch, der 15. könnte es insgesamt sein. Aber der 12. glaube ich in Berlin. Wahnsinn. Insofern, ja... Ähm, bin jetzt nicht riesig aufgeregt, aber es ist trotzdem ein mulmiges Gefühl. Man weiß nie, ob man genug gemacht hat. Also man hat natürlich immer zu wenig gemacht. Ich glaube, das geht jedem Läufer so vor einem Wettbewerb, dass er sagt, ich hätte viel mehr trainieren müssen. Aber die Wetterbedingungen schauen ja ganz gut aus. Und ich hoffe, dass wir so ab 14 Uhr dann im Schleusenkrug in dem Biergarten sitzen und äh, entsprechend den... Ja, das Überstehen des Laufes ähm, feiern können.
0: Würde dann Ziel ist die vier Stunden marke Ja, ja, Ziel? ich will
1: so um die vier Stunden. Also ich, ich habe es letztes Mal, letztes Jahr nochmal geschafft, unter die vier zu kommen. Ähm, wäre schön, wenn es nochmal gelingt, aber ja, man wird nicht jünger, sage ich mal. Die Trainingsleistung wird eher schwächer und ja, wenn es dann irgendwo vier, fünf oder vier zehn ist, ist es auch okay. Wir haben dieses Mal auch noch den Bürgermeister von Bad Winsheim äh, mit dabei, dem hm. konnte, konnten wir einen, einen Stadtplatz verschaffen. Und äh, der rettet sozusagen die Ehre unserer oder meiner kleinen Stadt. Der läuft nämlich unter drei Stunden. Ja, Wahnsinn. Ja, der ist äh, richtig fit ähm, ja. und äh, der soll die unter drei Stunden machen und ich mache dann ein bisschen über vier Stunden. Dann geht's wieder raus. Ich hole dann in der, in der zweiten Etappe, nämlich im Biergarten, glaube ich, da werde ich ihn eindeutig
0: schlagen. Da bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Sieg <lacht> deutlich, wenn nicht sogar K.O. ausfallen wird. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, aber wir haben nicht nur angenehme Themen in der Zeit, wo du weg warst, den Urlaub genossen hast, die Ruhe genossen hast, ähm, ist ja in Deutschland einiges passiert und ich hatte einerseits äh, dadurch auch interessante Gesprächspartner mhm. oder wir hatten interessante Themen auch ähm, und ich glaube, es sind wirklich aufreger Themen, die im Moment ähm, ganz Deutschland wieder mal aufwühlen und aufrühren. Wir hatten Chemnitz, äh, haben wir ausführlich ja hier in den äh, Medien ähm, bei uns in den Nürnberger Nachrichten online ausführlich darüber berichtet ähm, Jetzt köten, ähm, bei, wobei alles ein bisschen ineinander natürlich spielt. Chemnitz, die aktuelle Entwicklung, dass der Präsident des Bundesverfassungsamts, äh, Hans-Georg Maaßen, massiv in der Kritik steht, ähm, wegen dem Video, was mhm. ja relativ schnell ähm, ja, publik wurde und er gesagt hat, erstens ist es eine Fälschung, zweitens er glaubt nicht an Hetzjagd im Moment. Rudert er zurück, dann haben wir am Sonntag, glaube ich, war es äh, in Köthen diesen Vorfall, in dem Fall muss man ja wirklich Vorfall sagen, weil man nicht ganz genau weiß, mhm. was genau passiert ist, aber zumindest die Obduktion des bedauernswerten Opfers hat ja gezeigt, dass es ähm, die, die Herzerkrankung war, die zu genau. so seinem Tod geführt hat. Aber Deutschland in Aufruhr kann man eigentlich nur sagen.
0: Kann man nicht anders sagen. Also ich habe Köthen insofern hautnah erlebt, als ich Sonntagsdienst hier am Desk hatte und äh, ich bei mir selber merkte, ein Kollege aus der Politikredaktion hat gesagt, ähm, da ist was passiert, da müssen wir aufpassen, da müssen wir drüber nachdenken, ob das nicht auf die Seite 1 muss. Dann habe ich gefragt, was ist denn passiert? Und er tappt sich dann selbst dabei, dass sozusagen schon mal eine Gedankenschleife Fatt aufnimmt, ähm, ohne dass die Fakten jetzt so richtig verifizierbar äh, mhm. mhm. waren. Also zu dem Zeitpunkt ähm, am, am frühen Sonntagnachmittag war wenig bis gar nichts bekannt. Ähm, und ja, wir haben dann diskutiert, was wir tun und ähm, wie du sagst, ein Land in Aufregung, es sind viele Medienvertreter in Aufregung und ich glaube, man muss genau deshalb sehr aufpassen, möglichst unaufgeregt als professioneller Beobachter die Dinge äh, versuchen einzuordnen ähm, und in, im Fall Köthen, äh, wenn man ihn als Fall bezeichnen will, ist es ja tatsächlich so, ähm, jenseits aller anderen Bewertungen, dass die Todesursache eine Herzerkrankung war. Also macht vieles andere nicht besser, um das mhm. nicht, äh, jetzt wieder in ein falsches Licht zu rücken oder in ein falsches Licht gerückt zu werden, aber das ist jetzt Fakt. Ähm, das liegt offenkundig als Ergebnis der Obduktion vor. Ähm, in Chemnitz ist eine Debatte über, ja, über ein Wort, Wortklauberei könnte man mhm. sagen, entbrannt, genau. ähm, der ich persönlich auch relativ wenig abgewinnen kann. Man kann sich über die Vokabel Hetzjagd streiten. Wenn die Videos, auch das muss man jetzt sehr vorsichtig formulieren, keine Fake News sind, wofür es, abgesehen von Herrn Maasens Äußerung, ja wenig Grund zur Annahme gibt, dann kann man wegen mir, ohne Hetzjagd zu sagen, konstatieren, dass ähm, jagdähnliche Szenen auf äh, zugewanderte Menschen stattgefunden haben dort. Aber das finde ich dann sehr albern. Also da kann man auch dann gleich von einer Hetzjagd sprechen. Also das, ich finde es ganz schwierig. Es gibt bestimmte Begriffe, die, die sind klar konnotiert. Also ich persönlich wäre beim Wort äh, Pogrom sehr vorsichtig, weil ich es mit bestimmten historischen Ereignissen verbinde. Hetzjagd ist für mich jetzt ähm, ein Begriff, wo ich sage, wenn eine Meute äh, sozusagen auf, auf Einzelne, die einer Minderheit angehören, ähm, losgeht, ab ich jetzt kein Problem, den Begriff zu verwenden, aber das ist dann vielleicht für Feinschmecker oder für Germanisten ein Thema und ich finde auch da wird viel hineininterpretiert, was äh, völlig unnötig ist. Chemnitz war schlimm, daran kommt man nicht vorbei und man kann das, was dort passiert ist, äh, insbesondere die Reaktion von äh, rechtsextremer äh, Seite inklusive ähm, AfD auch nicht schön reden, indem man sich über bestimmte Worte echauffiert und ich glaube, das, das wird gerade versucht.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Also im Prinzip, ähm, und das ist ja, es ist ja ein, ein, als Bundes, also wir reden ja jetzt nicht von irgendeiner politischen Gruppierung, ja. sondern wir reden von einem relativ wichtigen Organ dieses Staates, das dem Innenminister Horst Seehofer unterstellt ist und ähm, dessen Präsident. Äh, kippt ja im Prinzip Öl ins Feuer ja. und muss jetzt äh, ein gutes Stück zurückrudern. Und jetzt äh, kapriziert man sich noch auf, über den Begriff. Also das ja. ist das Letzte, was übrig bleibt. Absolut. Ähm, aber eigentlich muss die klare Ansage sein, da hat jemand behauptet, es wäre ein gefaktes Video. Mhm. Und damit natürlich äh, Wasser auf die Mühlen von jenen gekippt, die gesagt genau. haben, ja, ist uns schon immer klar gewesen, eigentlich sind wir ja die Guten, also jetzt nehme ich mal die, ich nenne es jetzt wirklich den rechten Mob auch. Sind, mhm. Wir sind doch eigentlich die Guten äh, und wir fühlen uns bestätigt genau. äh, durch diese Behörde. Also viel schlimmer kann es eigentlich sein. Nee.
0: und da kann man sich schon nur wünschen, äh, dass ein Bundesinnenminister äh, Klartext redet, ähm, warum der momentan unterbleibt. Äh, da mag sich jeder selbst an den Reim ähm, also machen und bilden. <lacht>
1: Allein die Aussage an dem Abend, also äh, Maaßen hat ja geliefert. Er ja. war ja aufgefordert, bis Montag früh, glaube ich, äh, genau. musste er Bericht erstatten. Dieser Bericht lag vor. Und äh, dann kommt von dem Innenminister die Aussage, vor Mitternacht kommt er nicht zurück nach Berlin, deswegen kann er es nicht mhm. ähm, das ist ja Die Frage muss auch erlaubt sein wie wichtig hält er das dann eigentlich? Mhm. Welche Themen sind im Moment wichtig? Er hat sich ja, glaube ich, in München aufgehalten, ist im Wahlkampfmodus in Bayern aber vielleicht wäre de, es zu dem Zeitpunkt mal wichtiger gewesen, er wäre in Berlin und hätte diese Stellungnahme sofort
0: gelesen. Ja, das wäre definitiv auch aus meiner Sicht wichtiger gewesen, aber was die Rolle Horst Seehofers und sein Standing auch innerhalb der eigenen Partei, die ja, man muss das immer sagen, von ihm noch als Vorsitzender geführt wird, er ist der CSU-Vorsitzende. Ja. Ähm, wenn man sich das so anschaut, was da ähm, kommuniziert wird, ähm, beispielsweise jetzt in Niederbayern beim äh, örtlichen Bezirksparteitag, ja, da kann man nur sagen, er verliert massiv ähm, an ähm, ja Geltung, an Einfluss, an Standing innerhalb der eigenen Reihen und ich frage mich, ich kann die Frage nicht beantworten, was treibt diesen Mann an?
1: Was ist in Niederbayern, da bist du mir voraus.
0: Ja, da, da gab es ja äh, eben ein Parteigremium, das sich traf, eher routinemäßig und äh, unser Landtagskorrespondent Roland Englisch war mit vor Ort und äh, er hat nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch äh, tatsächlich von äh, CSU-Akteuren äh, sehr deutlich artikulierte Zweifel am Vorgehen des äh, Parteivorsitzenden gehört, der sozusagen die eigenen Reihen nicht informiert hat äh, über seine. Aussagen nach Chemnitz, nach den Vorkommnissen. Ähm, es war mehrfach der Wunsch wohl zu hören, äh, es wäre doch gut gewesen, wenn der Bundesinnenminister selber vielleicht mal nach Chemnitz gefahren wäre. Ähm, kann man ja auch tatsächlich sagen, ja, äh, warum denn nicht in so einer besonderen Situation? Also ähm, was er momentan macht, Horst Seehofer, ähm, stößt auch in den eigenen Reihen auf ähm, Unverständnis. Und vielleicht folgt er einem großen Masterplan, das ist ja eines ähm, seiner Lieblingsworte, den wir nicht erkennen. Ähm, dann ist alles richtig, was er tut unter Umständen. Aber ich sage mal, erkennbar ist der Masterplan weder für uns als politische Beobachter noch für die eigenen Parteimitglieder.
1: Söder und Seehofer rufen zur Ruhe und Geschlossenheit auf. Habe ich mir jetzt noch notiert. Ähm
0: Würde ich auch tun an deren Stelle, ja.
1: Angesichts ähm, der letzten Wahlumfrage, die, glaube ich, die Augsburger Allgemeine gemeinsam mit, äh, weiß jetzt gar nicht, wer noch dabei glaub, war, glaube ich.
0: Frau hat es gemacht, oder? Ja, ich bin äh, mir nicht sicher. ich bin
1: mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber 35,8, mhm. also mit Ziffern hinter der, Ganzen Zeit muss man, glaube ich, vorsichtig mhm. sein. Also ich glaube, das ist eine Schwankung von 2,5 Prozent, mhm. aber dennoch, also es ist äh, erschreckend letztendlich.
0: Aus der CSU-Sicht erschreckend, ja. Also man kann so konstatieren, dass Chemnitz, da hätte man ja auch annehmen können, die Umfrage ist nach Chemnitz erfolgt. Man hätte ja annehmen können, dass äh, durch das Outing der AfD, wenn man das so bezeichnen will, es wurden ja sozusagen Restzweifel beseitigt, wohin die AfD tendiert, dass dann vielleicht doch der eine oder andere sagt, ja, so weit nach rechts mag ich nicht gehen beim Wählervotum. Ich gehe dann doch zurück zur CSU, die ja auch fürs rechte Lager steht. Und das ist offenbar nicht erfolgt. Also die AfD ist erneut stark aus der Umfrage hervorgegangen. Die CSU blieb schwach und ich glaube, man muss sich inzwischen damit abfinden aus der CSU-Perspektive, dass man irgendwo in dem Bereich ähm, 35, 38, 39 Prozent, äh, wenn noch eine kleine Steigerung erfolgen sollte, äh, verhandelt. Das würde dann bedeuten, das schlechteste Wahlergebnis. Ähm, Ever. ever. Und was dann passiert, ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf auf den äh, 15. Oktober und die folgenden Tage, wenn das Wahlergebnis vom 14. eine Nacht lang überschlafen wurde. Also es sind erstaunliche Dinge, die da passieren und die Reaktion in der CSU ja, ähm, ist glaube ich schon von einer Vorahnung geprägt, da kommt was ganz Schlimmes. Ich hatte diese Tage Gelegenheit mit einem ja vergleichsweise einflussreichen Menschen aus der CSU zu sprechen, ähm, dessen Wahlprognose liegt bei 38 Prozent ähm, und mhm. ähm, jenseits der Prognose ist ähm, der Eindruck eben von von diesem Mann es war ein Mann äh, Verheerend der sagt naja, ja äh, so kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht angehen, dass wir uns selbst äh, zerfleischen, indem Parteichef und Ministerpräsident offenkundig nicht am selben Strang ziehen. Da können sie noch so oft zur Ruhe und Geschlossenheit aufrufen. Äh, das Gegenteil wird sozusagen nach außen hin äh, getan. Söder ist auf dem Schmusekurs in Sachen Asyl, äh, weit weg von Asyltouristen und ähnlichen Vokabeln, die er mal verwendet hat. Ähm, Seehofer macht irgendwie das Gegenteil. Ähm, wie das zusammenpassen soll, ähm, weiß der Wähler offenkundig nicht. Nicht, wenn die Umfrageergebnisse auch das Ergebnis am Wahlabend widerspiegeln sollten.
1: Also ist ja auch nicht nachvollziehbar, wo er eigentlich hin will, auch die, die permanente Sticheleien gegen die Bundeskanzlerin, ja. wo er geglaubt hat, es könnte ihm was bringen. Aber hm. auch da hält sich ja Markus Söder inzwischen sehr, zurück. sehr zurück. Also, ähm, kein böses Wort gegen die Kanzlerin. Das heißt, man marschiert wirklich nicht gemeinsam, sondern jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ja. Markus Söder äh, auf absoluter Wohlfahrtstour. Also ich habe jetzt die neuesten Dinge. Wir, wir haben ja äh, in einem unserer ersten Podcasts schon ausführlich darüber gesprochen. Söder hat, hört uns wahrscheinlich zu. Das ist äh, sein Lieblingspodcast sicherlich. Bestimmt. Äh, und hat dann wahrgenommen, dass wir damals über Wien und den ÖPNV sprachen. Mhm. und dass es dort gelingt ein dort 365-Euro-Ticket anzubieten, genau. also pro Tag 1 Euro und damit kann ich das ganze Jahr äh, den ÖPNV benutzen. Ähm, wir haben das äh, damals glaube ich auch so ein bisschen, ja schön wäre es aber bei uns überhaupt nicht vorstellbar, mhm. denkbar. Dann kommt Markus Söder und sagt, natürlich können wir das machen, ihr findet das für eine super Idee. Äh, fünf Pilotstädte, die er schon rausgesucht hat, Nürnberg, also die fünf größten Städte in genau. Bayern. Nürnberg ist natürlich dann als zweitgrößte Stadt mit dabei, was uns erfreuen äh, kann. Ja, wer ist jetzt der Spielverderber? Jetzt kommt äh, die VAG, VGN, äh, die ganzen Verkehrsbetriebe, die sagen, äh, halt stopp, warte mal, so einfach geht es genau. ja dann wieder nicht. Ne? Aber einen Satz noch dazu, weil äh, man muss dann schon auch immer sehen, was hat sie dann genau gesagt? Er hat gesagt, naja, wir können in die Vorbereitung genau. der Tickets äh, 2020 einsteigen mhm. und äh, spätestens äh, 2030 wäre die Einführung.
0: Genau, das äh, wollte ich jetzt gerade einwerfen. Man muss bei Söder genau hinhören und äh, man muss, sage jetzt ganz bewusst als ein Mensch, der der auch Medien äh, macht in Anführungszeichen als Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, wir Journalisten müssen auch. Sehr aufpassen, wie wir die äh, Söderschen äh, Ergüsse kommunizieren. Also so wie wir es publiziert haben, wie viele, viele andere Medien auch, ähm, stand es mal so als Vorschlag im Raum, wow, Söder ähm, für 365-Euro-Ticket äh, und äh, in fünf Städten wird es eingeführt. Ähm, Natürlich haben wir irgendwo geschrieben, 2030 äh, ist die Vision, wenn man sich dann noch den Ministerpräsidenten etwas genauer anschaut, äh, gesetzt im Fall, er überlebt politisch die nächste Wahl, dann ist ja sein persönliches, ähm, mehrfach kommuniziertes Verfallsdatum das Jahr 2028, ähm, da würde er dann, wenn alles rund läuft, äh, Freiwillige aus dem Amt scheiden, ähm, also er denkt sozusagen jetzt schon in Sphären, die seine Zeit dann äh, weit übersteigen. Und wenn ein Politiker eines nicht tun sollte, ähm, dann zumindest äh, mit Blick auf solche Dinge verlässliche Angaben machen, äh, hat er auch nicht getan. Aber äh, da gehen wir ihm auch ein bisschen auf den Leim. Ne?
1: Genau, der nächste Punkt ist ja jetzt auch noch Pflegeplatzgarantie. Also Bayern, also ich habe es wirklich bei uns aus äh, den Nürnberger Nachrichten auch entnommen, ähm, damit wäre Bayern das erste Land, dass das das einführt, also eine Pflegeplatzgarantie. Genau. Ähm, aber auch da muss man ja erstmal hingucken und sagen, wie hat man sich das vorzustellen? Ähm, wie soll es finanziert werden? Natürlich ist es immer die Frage, und ich drehe es mal andersrum, weil wir gerade bei uns in Bad Winsheim, ähm, wir haben noch ein städtisches äh, Seniorenheim, mhm. unsere Hospitalstiftung, und äh, da ist ja auch immer die Diskussion, wie können wir eigentlich, wie kommen wir eigentlich über die Runden, weil wir eigentlich äh, viel mehr Personal einstellen möchten, äh, nicht unbedingt müssten, sondern wir können gar nicht, ja. weil der, der Schlüssel uns überhaupt nicht mehr zubilligt und wir äh, aus dem Stadtsäckel halt äh, immens zuzahlen müssen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich viel, viel wichtiger gewesen wären und nach wie vor sind, die man jetzt sofort erledigen könnte, bevor ich mit so einem äh, hyper-dyper-super-Vorschlag auf die Menschen ja,
0: Klar, aber ich meine, das Konzept ähm, der CSU-Strategen äh, mit Blick auf die Landtagswahl ist, glaube ich, eindeutig. Wir schütten nicht ein Füllhorn aus, sondern äh, es gibt Füllhörner, die endlos voll sind und äh, die Menschen sollen mit dem Eindruck zur Wahlurne gehen. Wenn ihr euer Kreuzchen bei der CSU macht, äh, dann gehen alle Wünsche in Erfüllung. Tausend und eine Nacht wird in diesem wunderschönen Freistaat Realität und man muss abwarten, ob das Konzept verfängt. Also es ist kein Bereich, kein Lebensbereich ähm, ausgelassen worden, in, in dem nicht äh, wirklich vollmundige Versprechungen gemacht wurden. Es ist Kohle da, überhaupt keine Frage, aber ich ich bin dann doch skeptisch, ob das alles mal bis zum Ende durchgerechnet worden ist und wenn ja, was es denn wirklich bedeutet für den Etat dieses Landes, wenn man voraussetzt, dass irgendwann vielleicht auch mal Zeiten eintreten, in denen die Steuern nicht mehr ganz so sprudeln, wie sie es momentan tun. Wenn ähm, werden wir alles irgendwann mal erfahren, aber ähm, die interessante Frage ist die, ob es die Wähler sozusagen beeinflusst. Wir, die Nürnberger Nachrichten, das vielleicht noch so als Einschub, Wann? kommenden Dienstag, darauf freue ich mich sehr mit Markus Söder und Natascha Kohnen äh, einen Abend lang äh, diskutieren. Wir haben die beiden gewonnen, zum äh, übrigens einzigen äh, direkten Aufeinandertreffen der beiden im Wahlkampf, Kohnen und Söder sozusagen exklusiv bei den Nürnberger Nachrichten, schon lange ausverkauft. Äh, aber wir werden versuchen, äh, üppig zu berichten, vielleicht auch ähm, live was zu machen, ähm, ich bin sehr gespannt, wie Frau Kohnen Herrn Söder da ähm, befragen wird. Ähm, sie wird natürlich genau diese Fragen aufwerfen, die wir jetzt andiskutiert haben. Und ich bin sehr gespannt, wie Markus Söder dann äh, reagieren wird. Er, er muss ja äh, in irgendeiner Form seriös bleiben, sonst ähm, wird er sich ja selbst entlarven.
1: Ja, also Kohnen hat ja ihm schon jetzt mit seinen neuen Vorschlägen ein bisschen Kontra gegeben. Absolut, ja. Ähm, die aber auch da wird natürlich immer die Frage sein, wir haben das auch schon öfters als Thema gehabt, Söder ist extrem eloquent, er ja. ist natürlich auch jemand, der wirklich in der Materie gut drin ist. Ähm, er kann sich natürlich dann immer auch auf die Seite schlagen, indem er sagt, ich mache hier gute Vorschläge, ich tue Gutes für die Bevölkerung und Sie, Frau Kohnen, wollen das ja nur schlecht ich reden, also ähm, lassen Sie mal lieber die Finger davon. Wir als CSU wissen schon, was wir Gutes für unsere... Volk zu tun haben.
0: Ja, Wenn es nach Markus Söder gegangen wäre, hätten man den Tag ja ohnehin absagen müssen. Er hat ja vor kurzem während meines Urlaubs mal sinngemäß kundgetan, dass er die SPD von der Liste der ernstzunehmenden äh, Mitbewerber im Wahlkampf ohnehin äh, längst gestrichen hat.
1: Markus und der CSU, dass er überhaupt noch die CSU äh, sich mit der SPD ja, genau. Aufs Podium setzt. genau Ich hatte übrigens äh, gestern ähm, also diese Woche äh, den Markus Rindersbacher bei uns in, in der Kleinstadt in Bad Windsheim mit dem mit dem Landtagsabgeordneten Harry Scheuenschulte, der bei uns zur Wahl steht in unserem Landkreis. Ähm, natürlich auch Wahlkampftour ist und die haben sich bei uns das Jugend, den Jugendtreff angesehen und dann bin ich Vorsitzender von einem Förderkreis und die wollten sich mal so über ein bisschen äh, wie, wie ähm, ja, so Jugendarbeit auf dem Lande ausschaut und da fand ich ganz spannend, dass äh, mit den Medienvertretern, das bei uns die Winsenmer Zeitung und die Fränkische Landeszeitung, die vor Ort waren, sich so eine Diskussion auch hat, ja, eine Diskussion in Gang gekommen ist, da ging es um ganz triviale Dinge, nämlich die Betreuung von Kindern während der Ferienzeit Ganztagesbetreuern, mhm. wenn Eltern wieder arbeiten gehen. Mhm.
0: Gutes Gut. Thema, hatte ich gerade die letzten Wochen. Mein zweitjüngster Sohn äh, ist jetzt in die Schule gekommen ähm, am 11. September und diese vergangenen Sommerferien waren schon mal eine große Herausforderung. Also da ist viel von den Sonntagsreden, die gehalten werden, ähm, Betreuung flächendeckend vorhanden und der Realität, da klafft eine, eine ganz, ganz tiefe Kluft. Das
1: ist ganz genau der Punkt und äh, wir äh, in dem Jugendtreff werden von der Stadt äh, Bad Winsheim so weit unterstützt, dass wir... Personal anstellen können und eine Forderung oder ein Wunsch der Stadt war jetzt eben, dass wir mindestens oder dass wir wenigstens mal eine Woche diese Ganztagesbetreuung machen und der Bedarf ist da, das stellt man sofort fest, aber ähm, es fehlt natürlich an der Ausstattung, sowohl personell als auch finanziell. Und wenn man dann nachfragt, stellt sich halt wirklich raus, dass eigentlich die Politik ähm, da sehr, sehr wenig unternommen hat, dass du, bei uns ist ja auch noch ein Flächenlandkreis, mhm. dass du flächendeckend äh, irgendwas zur Verfügung stellen könntest. In den Städten, wie ich deinen einen Wort entnehmen kann, schaut es nicht viel besser aus. Nicht wirklich, ne? Also es gibt... Viel zu tun? Ganz viel, ja. Und wir werden noch viel darüber zu reden.
0: Das Ganze ist ein Marathon, Matthias. Du wirst deinen persönlichen am kommenden Sonntag absolvieren. Wir in Form unseres Podcasts und unserer Berichterstattung haben noch ganz, ganz viele Kilometer vor uns, und ganz am Anfang und ich freue mich schon auf die Zeit, nach der du wieder zurückgekehrt bist. Dann können wir über Berlin quatschen, über den Marathon in Berlin und vielleicht auch über die Politik dort. Nächste Woche suche ich mir einen Gesprächspartner, wenn es gut läuft. Genau, ich würde gern mit unserem Landtagskorrespondenten reden. Vielleicht klappt es der ist am Dienstag nämlich da.
1: Dann Informationen aus erster Hand äh, zu den Dingen, wo wir äh, auch uns immer wieder drüber unterhalten. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, also ihr hört mich in 14 Tagen wieder und den, den Chefredakteur Michael Huserek
0: nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de